0: Dieser Podcast wurde von unseren HörerInnen finanziert. Wir bedanken uns bei Christopher, Rebecca, Matthias, Anonym und Christian. Wie auch ihr unsere Projekte unterstützen könnt findet ihr unter jeder Episode.
1: Und herzlich willkommen beim König, der Podcast, dem Podcast, wo ein eine Insel voller Monster versprochen wird, aber ob das eingehalten wird, ich weiß es nicht. Äh, hallo, ich bin Steffen, ich bin hier der Nerd und bei mir ist Emma heute.
0: Hallo, ich bin die Nerdine.
1: Die Nerdine, heute bist du die N N Nerdine vom Dienst, <lacht> genau. Ja. Genau. Und äh, immer wenn Daniel hier nicht ist, äh, das kennt ihr schon, besprechen wir entweder was Aktuelles oder etwas außer der Reihe. Und äh, mit Emma bespreche ich heute was Aktuelles. Äh, über was dürfen wir denn heute reden, Emma? Äh,
0: wir dürfen oder müssen je Ansichtssache über Monster Island sprechen. Und äh, ja, der Film ist von Sci-Fi, Asylum. Der Typ, der den Film gedreht hat, hat eine Menge high gedreht. Ja, das sagt schon einiges.
1: Das sagt schon einiges. Genau, ja, das ist, ähm, ich hatte den die Tage, habe ich, zufällig bei, bei Amazon dann gesehen und da heißt halt Monster Island und ich habe mir dann den Trailer angeguckt und habe festgestellt, hm, Asylum. Aber es geht in dem Film halt tatsächlich um Kaiju. Also der Begriff wird da auch tatsächlich benutzt und da habe ich gedacht, hm, das wäre doch was für einen Podcast, in dem es um Kaiju-Filme geht. Und da wir hier in letzter Zeit in Ermangelung von japanischen Kaiju-Filmen halt auch einfach selten über Kaijus gesprochen haben, habe hab ich mir gedacht, wir reden jetzt auch mal über einen amerikanischen Kaiju-Film, äh, so wenige wie es davon gibt. Und da habe ich mir gedacht, ja, äh, da frage ich doch mal auf Twitter. Und Emma war die Einzige, die mutig genug war, sich zu melden.
0: Wobei, <lacht> das wäre eigentlich ein äh, guter äh, Crossover mit dem High Alarm Podcast gewesen.
1: Ja, das ist die Frage, aber die. Äh, es ist ja am Ende des Tages auch, passt ganz gut in diese Reihe, obwohl ja keine Haie drin vorkommen, aber naja, gut.
0: Oh, ich meine, es ist ein High-Film, nur ohne Haie und stattdessen mit KL Juice.
1: Ja, könnte man so sagen. Also es, es reiht sich zumindest ganz gut in diese Reihe von, von Asylum-Filmen ein. Also stilistisch ist das da ganz ähnlich gelöst. Aber ähm, lass uns doch mal bei der Besprechung anfangen, dann wird das, glaube ich, noch mal deutlicher. Es ist ja hier so Tradition, dass die GästInnen äh, die Story zusammenfassen. Kriegst du das noch auf die Reihe? Du hast, glaube ich, gestern noch mal geguckt, oder?
0: Bis ich eingepennt bin, ja. <lacht> gut, also fangen wir an. Äh... So ein äh, anfänglich extrem unsympathischer Firmenchef halt, hält ein Interview mit, äh, mit einer noch viel unsympathischeren äh, Fernsehmoderatorin äh, über das äh, Dings über deren Projekt, äh, dass sie da irgendwie am äh, Meeresboden nach äh, Erzen schürfen. Und währenddessen sind halt so zwei Leute, äh, äh, sind da Pseudotor und äh, Halstuchlady, Mädels dabei halt irgendwie da so einen äh, Roboter unten zu steuern und äh, ja da kommt dann so ein Monsterarm und macht den platt und äh, ja jetzt müssen sie erstmal sehen was ist denn da dann tauchen sie ab und nehmen noch so eine äh, Frau von der Umweltschutzbehörde was auch immer Behördenfrau nehmen sie halt noch mit und oh da ist ja ein Kaiju der äh, und äh, ja, das taucht dann auf und die sitzen dann da drauf mit ihrem U-Boot und da sitzen sie dann eine Weile und dann kommt äh, Eric Roberts als so ein Admiral oder General oder was auch immer, hat ungefähr, hat, ja, dreht ungefähr fünf Minuten, nimmt seinen äh, Gehaltscheck und geht nach Hause. Irgendwann sind sie halt wieder, äh, ja, haben sie sich halt aus diesem U-Boot befreit. Gut, äh, dann wollen sie äh, gehen sie noch zu so einer äh, alten Professorin von der Behördenfrau, die halt furchtbar viel über, äh, über Kaiju-Mythen weiß. Und mit der wollen sie halt so den, ich glaube so den über Kaiju, also so praktisch den Godzilla äh, dieses äh, Universums aufwecken und Irgendwas ist dann auch mit geschmolzener Lava und äh, ja, da, da war ich schon eingepennt und äh, ja, äh, ja, Pseudotor geht drauf, das, äh, sie, äh, ah, ja, das äh, der Kaiju ist übrigens ein riesiger Seestern und äh, irgendwie wird das, der wird, ja, der, der spuckt dann halt jede Menge Eier aus, aus denen aus irgendeinem Grund Flugsaurier die im Feuerspein schlüpfen und die fliegen alle zu dieser Insel, auf der auch dieses Pse auch sein soll, und dann wecken sie irgendwie Pseudogzilla mit Magma aus einem Ei auf, bum, bumm, fällt Ende. Kommt das hin?
1: Ja, es kommt sehr gut hin. Und so wie du das beschreibst, klingt das sogar halbwegs spannend, als würde da was passieren. Ähm, der film ist 90 Minuten lang, also relativ genau anderthalb Stunden, ich glaube eine Stunde 27 Minuten. Äh, aber das zieht sich, also ich habe gedacht, meine Fresse, also wie, wie, wie kann man denn? Also ich habe mir den Trailer angeguckt und das sah tatsächlich für Asylums Asylumsverhältnisse relativ brauchbar aus. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, den nicht für den Podcast hier zu besprechen. Ähm, und also weil er tatsächlich, also mindestens zwei Kaijus und noch Fliegezeug und eine Insel, also ich hätte mir das Ganze schon noch ein bisschen größer vorgestellt. Hm. Ähm. Also diesen ganzen Scale, also wie sagt man das, die ganze Tragweise der Geschehnisse irgendwie noch ein bisschen üppiger eben auch vorgestellt. Und es es passiert so alles vor sich hin. Und also die haben dafür, dass die Erde droht, zerstört zu werden und von diesen Seestern-Kaiju überrannt zu werden, lassen die sich ganz schön gemächlich Zeit. Also da passiert auch, also unterhalten sich viel und äh, besprechen das alles. Und also das ist so, wo ich denke, also da hätte man ruhig ein bisschen mehr Bums hintersetzen können durch die ganze Geschichte, keine Ahnung.
0: Ja, wobei, also Gut, mit den Flugsaujerdrachen dazu ist das schon eine Bedrohung, aber wäre dieser äh, äh, Seestern kaiju an äh, an sich so eine Erd, äh, apokalyptische Bedrohung? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Hm.
1: Aus Eiern habe ich mal gelernt, schlüpfen halt wieder Tiere und ähm, das Ganze wirkte auf mich halt, also diese ganze Logik, also wir reden über das Monster, oh, die Monster wahrscheinlich, dann im weiteren Verlauf der Sendung noch mal ein bisschen intensiver. Ähm, aber das wirkte so, als würde dieses Viech halt immer weiter mutieren und äh, also sich auch immer ein bisschen besser anpassen. Also da hätte man durchaus mehr mitmachen können, also, also durchaus noch mal zwei, drei Stufen mehr machen können. Dann auch einen tatsächlichen Kampf zwischen zwei Monstern, das lassen sie ja auch aus äh, herstellen können.
0: Ja gut, äh, es gibt so einen Kampf, der dann allerdings so ein bisschen sehr nach äh, Hentai-Anime aussieht. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Ja, es ist ein bisschen Tentakelporn am Ende. Ja. Da, wird, da wird viel gekuschelt auf jeden Fall. Mhm. Aber es ist so, ist alles, alles so beiläufig und das passiert. Und die Hauptrolle ist äh, gespielt von Adrian Boucher. Der hat äh, eher so Nebenrollen in so etwas größeren Science-Fiction-Blockbustern gespielt. War glaube ich auch, wenn ich das richtig gesehen habe, die Hauptrolle in diesem Ben Hur Remake, was ich total äh, scharf finde. Ich habe es nicht gesehen, keine Ahnung. Mhm. Du hast die ja neulich, glaube ich mal, nee, du hast dir die Zehn Gebote angeguckt. Das war das, ne?
0: Äh ja. 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 <lacht> ähm, ich, also von Ben wohl lasse ich dir vor und das ist mir zu äh, fies. Nee, danke. <lacht> ja,
1: das ist auch zu lang, glaube ich.
0: Ja, das sind die zehn Gebote auch.
1: Der spielt eben den, den Ben-Hur in diesem Remake. Ist auch, ich glaube, in Clash of the Titans irgendwie in einer Nebenrolle mit dabei. Also, der hat schon so zwei, drei ähm, Dinge äh, auf der Filmografie stehen, von denen man schon mal gehört hat. Also, es ist nicht so, dass das ein ganz unbekannter Schauspieler ist. Aber das machen sie bei Asylum ja ganz gerne hier. Der Kollege äh, in den Sharknado-Filmen äh, kommt hier auch aus Beverly Hills. Also, von daher, also so, so, oder auch Tara Reid die da eben auch mit rumhüpft. so Da sind immer so zwei, drei Namen dabei, die so ein bisschen die Zugkraft herstellen können. Buff. Und du sagtest auch gerade, der wäre am Anfang so unsympathisch. Ich fand ihn halt bis zum Ende unsympathisch. Das war, Ich dachte, warum ist der denn jetzt der Held des Films? Was soll das
0: denn? Er ist kein Sympath, aber er ist jetzt irgendwie nicht so den Antagonisten, den man jetzt, äh, das Arschloch, das, man jetzt aus, das ich jetzt nach diesem Interview äh, erwartet habe wie gesagt, die Nachrichtensprecherin, die war ja noch äh, schlimmer und daher kommt ja meine Theorie, äh, dass dieser Film irgendwie pro Trump ist, weil das ist so ein Wirtschaftsarschloch, der aber irgendwie als der Held dargestellt wird und die, die Nachrichtensprecherin ist irgendwie äh, so eine frustrierte Zicke oder sowas, äh,
1: hm. ja. Ich habe das gar nicht, ich hab das gar nicht so weit hinterdacht, äh, weil ich gedacht habe, also ähm, die Figuren, die sie uns in diesen Asylum-Filmen präsentieren, mhm. also gerade der Held ist ja immer so ein harter Typ, mit äh, oft auch mit so Familienproblemen und Bindungsangst und ähm, so, 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 so ein Einzelgänger auch oft. Und die, also er, er ist, der ist halt auch so dieser 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 knallharte Held, ist ihn gerade so äh, Aushilfstor, glaube ich, irgendwie genannt und das das passt schon ganz gut. Also, das ist so ein ist halt genau so ein so ein grobschlächtiger kurz angebundener Prügelknabe, hätte ich fast gesagt.
0: Nee, nee, ähm der äh Pseudotor ist der Typ äh, neben der äh, Hals neben dem Halstuchmädel
1: Ach ja, genau, äh, die ähm die 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 Steuermänner da und Frauen da von dem U-Boot ja genau stimmt ja es ist auf jeden Fall also der passt halt relativ gut in in diese Riege von von diesen Asylum-Filmhelden also ob du jetzt den den Typen in den Weiß ich nicht, in den Sharktopus-Filmen, das ist ja auch so einer, ähm, so, so ein harter Kerl. Du hast gerade gerade Eric Roberts äh, angesprochen. Wir hatten uns das Casting vorher nicht angeguckt. Und äh, meine Freundin und ich, wir sind wirklich aus allen Wollen gefahren, als Eric Roberts da stand. So, ähm, und da, da kann man eigentlich auch ganz gut überleiten, irgendwie zum, zum Bühnenbild und zum ganzen Setting und all das, was da gemacht wird. Weil ähm, der steht da halt die ganze Zeit irgendwie vor so einer Maschinenwand oder es soll halt irgendwie aussehen an, an Bord einer eines Schiffes oder sowas und der gibt dann immer so Befehle wo ich denke wieso sitzt ein Befehlhabender Schiffsoffizier auf einem Schiff und gibt dann Befehle ist das nicht wird das nicht irgendwie vom Militär zentral gesteuert so also ist, sollte das nicht in einem Büro passieren oder in irgendeinem Hauptquartier irgendeinem War Room oder sowas das war alles so so relativ seltsam irgendwie auch positionierter in dem Moment.
0: Ja, ja, aber äh, wir wissen, der Typ hat was mit Schiffen zu tun, weil wir ihn auf dem Schiff sehen. Beziehungsweise wir sehen ihn nicht auf dem Schiff, sondern in der, in der Kulisse. Genau. Und äh, ich schätze mal, das Anziehen und Ausziehen des Kostüms hat länger gedauert, als diese äh, seine Szenen zu drehen.
1: Ja, das, das wirkt wirklich so, als da rennen auch irgendwie zwei Leute drumherum, geben ihm so ein Klemmbrett in die Hand und äh, gehen dann wieder aus dem Bild raus und reden noch irgendwie ein Wort mit ihm. Und dann guckt er zweimal wütend irgendwie ins äh, in, in die Kamera und äh, darf ein bisschen rumschreien. Also das ist, ich will jetzt nicht sagen, dass Eric Robertson Erste-Klasse- Hollywood-Schauspieler ist, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber er ist halt am Ende des Tages immer noch der Bruder von Julia Roberts. Mhm. So. Also der hat schon, der hat, hat also durchaus ein bisschen Star Power. Also in, in, der, in der Nummer, wo Leute halt ins äh, Casting gucken und hm, wir hatten da mitgespielt, hm, Adrian Boucher habe ich schon mal gehört, okay, oh, Eric Roberts. So und Wir hatten ja vor kurzem erst noch den Doctor den Who-Film aus den 90 er geguckt, wo er ja den Master spielt. Mhm. So, und das ist so, also das war so ein bisschen so, äh, was ist da los? So, ne?
0: I always dress for the occasion.
1: Genau. Also hier offensichtlich ja auch. Ähm, ja. Aber das war also, und, äh, du hattest auch gerade diese Roboternummer angesprochen, und die saßen dann da in diesem Zimmerchen. Mhm an so einem, so einem Flightstick-Simulator vom Microsoft-Flugsimulator-Stick da irgendwie. Also mein Vater hatte damals so einen und hat damit wie seit Flugsimulator-Flugzeuge gesteuert und schieben da diesen Also ich da hatte im ersten Moment gedacht, die sitzen in diesem U-Boot.
0: Ja, ich habe den Verdacht, darum war das Set, in dem sie sa saßen so dunkel, dass man glaubt, die wären in dem U-Boot. Ich glaube, das war Absicht
1: weil ich habe halt auch schon andere asylum filme gesehen, wo die tatsächlich dann auch in der Handlung in so einem U-Boot saßen und dann sahen die Sets exakt genauso aus. Also ich habe mir jetzt einfach davon ausgegangen, was die anderen asylum filme bisher gemacht haben, dass das hier eben auch zutrifft. Und dann ging halt irgendwann die Tür auf und jemand stand da in dem Zimmer drin und ich so, hör, was ist denn hier los? Und dann, also da muss ich den ja wirklich mal so cool losgeben, dass die tatsächlich hingegangen sind und so ein kleines u boot wirklich aufgebaut haben, wo sie dann wirklich drin so ein Cockpit eben drin saßen ähm, auf zwei Ebenen. Das ist, ich weiß nicht, wo sie das her haben, vielleicht irgendwie auf dem Sperrmüll gefunden oder so, keine Ahnung. Also selbst gebaut haben die das bestimmt nicht. Und, und also da war ich dann hinterher, als sie dann wirklich in diesem U-Boot saßen, relativ erstaunt, dass sie sich das wirklich geleistet haben. Weil das war in vielen anderen Asylum-Filmen, wo es und die machen ja viele Hai-Filme, da geht es ja oft ins Wasser, dass sie da wirklich in so einem Zimmerchen saßen, ein paar Vorhänge hingehängt haben und
0: fertig. Ja, das Richtige, äh, U-Boot-Set erkennt man daran, dass äh, zwei äh, äh, große blaue LED-Scheinwerfer die ganze Zeit in die Kamera äh, leuchten. Warum auch immer.
1: Versucht man so ein bisschen äh, Wasserfeeling irgendwie herzustellen. Keine Ahnung. <lacht> ja, also es ist ein Asylum-Film. Da darf man auf der Ausstattungsebene nicht besonders viel erwarten, glaube ich. Ähm, hat mich da aber gerade in diesem U-Boot-Ding doch ein bisschen überrascht zumindest, dass man sich da die Mühe gibt und äh, das wirklich wirklich ein bisschen versucht, so auch darzustellen, als äh, würde man da tatsächlich in einem entsprechenden Gefährt sitzen. Ähm, das ist aber schon fast das Höchste aller Gefühle, weil den Rest der Zeit rennen sie irgendwo an Land äh, durch die Wüste oder irgendwie am Strand entlang und tun so, als würde irgendwo was Mystisches passieren und so. Also es ist schon echt, ähm, also der Rest des Films ist, ah, also ich fand ihn halt auch so selbst für einen Kaiju-Film, und das stellen wir ja im Küchler Podcasts immer wieder fest, dass so die die Spielhandlung halt ganz häufig den den größten Teil einnimmt. Ähm, also diese diese Dialog, diese ewig langen Erklärungen und sowas, also wie, wie lange man versucht, diese Kaijus zu erklären und da irgendwie so einen Mythos drüber aufzubauen, äh, Das ich fand es echt ermüdend und anstrengend.
0: Weißt du, was ich äh, während des Films äh, eine Weile gedacht habe? Ähm, okay, die äh, der Typ, der sagt ja gleich Kaiju und sofort, alle will auf diesem Pla äh, alle auf diesem Planeten wissen offenbar, was ein Kaiju ist. Ich meine, hm. geh du mal in eine Bar und äh, so ein Typ fra äh, oder was auch immer für ein Geschlecht, fragt dich, ähm, äh, was machst du so? Ja, ich mache einen Podcast über Kaijus. Äh, wird er dann sagen, ah, ja, genau. Mhm. Oder äh, wird er fragen, hä, was? Ich denke eher wird. Was ist ein Podcast? Okay, gut. Das, na gut, das weiß hey, man jetzt. Das aber, ist das ne. Ding mit dem Drosten. <lacht> genau. Äh,
1: ja. Ja das, das, ja, das ist ein guter Punkt. Ja.
0: Und meine Theorie war dann, äh, ich meine, der Film heißt ja Monster Island. Es muss mhm. also eine Mon Vielleicht gibt es in dieser Welt tatsächlich irgendwie eine Mon Insel voller Kaiju's. Nur bisher hat niemand äh, die erwähnt. Ja, ich wurde enttäuscht.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass dieser Film Monster Island heißt, ist glaube ich eher eine Anspielung auf Infant Island oder Monster Island in den Godzilla-Filmen. Äh, das, also, das, das ist klar. Also ich glaube nicht, dass das in-Universe <lacht> irgendeinen Grund hat, das fand ich schon sehr offensichtlich. Ähm, und diese Insel, die wird dann ja später in diesen, diesem Mythos auch erwähnt und da müssen sie dann hin, wo dann ja auch dieser große Opa Kaiju-Töter-Killer dann eben da steht, ähm wo ich denke, also ähnlich wie es in, bei also bei, bei Skull Island haben sie es ja erklärt, das sind Wetterphänomene, die einen irgendwie daran hindern, da einzufallen. Trotzdem schafft es Samuel L. Jackson mit seinen ganzen Hubschraubern da reinzufliegen, ohne Probleme. Lassen wir mal so stehen. Ja. Ähm, okay. Aber da gibt es wenigstens eine Erklärung, warum man das jetzt auf Satellitenbildern nicht sofort gesehen hat, dass da noch eine Insel ist und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, aber hier gibt es ja überhaupt keinen Grund, dass man da nicht mal eben so hinkommt. Weil die kommen da ja auch einfach mal gerade eben so hin. Also es ist total wirr. Da wird dann ja auch, ja, ich hatte das ja eben schon mal so erwähnt, dieser Mythos aufgebaut. Da geht da ja eben die eine Kollegin, äh, sagte, sie hätte auch mal Kaiju studiert. Das würde aber nicht gerne angesehen von den anderen Leuten. Das, das würde man sogar irgendwie dazu aufgefordert, das nicht zu tun und so weiter und so fort. Ähm, aber sie hätte eine alte Lehrmeisterin irgendwo und zu der fahren sie dann auch noch hin
0: hm.
1: und ähm, sprechen mit der. Und also so wie die von den Monstern geredet hat, habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass ein kleiner Junge mit Glätze rein. <lacht>
0: <lacht> die hat halt die ganze Zeit Kaju gesagt. Hm. Die ganze Zeit. Ja, ja, im, im Original, ne? Ja, genau. Ja. Weil ich habe den nämlich erst auf Deutsch beim ersten Mal, äh, mhm. weil also ich verstehe Englisch eigentlich ganz gut, habe aber gerne im Untertitel dazu und die waren da nicht mhm. mitgeliefert, die englischen Untertitel. Stimmt. ja. Und äh, die sprachen auch so ein bisschen, ja, nicht so deutlich wie in anderen Sachen.
1: Mhm. Ich habe ihn halt im Original gesehen und da fällt das halt sofort auf. Also also um sie herum sagen halt alle Leute Kaiju. Mhm. Und das ist ja ein japanischer Begriff. Also das, da wird, ich glaube, sie kommt irgendwie aus Mittel- oder Südamerika, hätte ich jetzt gesagt, vom Dialekt, vom Akzent her. Ähm, weiß ich jetzt aber auch gar nicht, habe ich jetzt gar nicht nachrecherchiert, woher die Darstellerin kommt. Aber um sie herum sagen es ja alle in Anführungszeichen richtig. So, und entweder ist es wirklich Absicht, dass sie es anders sagt als alle anderen, um so einen Mythos darum zu, zu bilden, oder ist es einfach, dass da einfach keiner drauf geachtet hat, wie sie dieses Wort ausspricht. Also der, der Film heißt Monster Island, es geht um Kaijus und diese Person spricht es konsequent verkehrt aus. Also, oder zumindest es nicht. Passend zu den anderen Leuten. Also, das, das hat mich richtig geärgert. Das ist richtig geärgert.
0: Ja, dafür in der deutschen Synchro sagen äh, manche äh, zu Kaiju Katschu. Ka <lacht> Pikachu, keine Ahnung.
1: Dann greift dann die große gelbe Maus an. Nee, also das das ist auch so ein, also da, da musst du einfach drauf achten. Das kannst du auch nicht mit niedrigem Budget oder mit wenig ähm, wenig Lust oder es ist ja auch ein Film aus der Kategorie Mockbuster. Es soll ja auch so ein bisschen an den Erfolg von äh, Godzilla King of Monsters ähm, im Anknüpfen, der ja im gleichen Jahr, im Jahre 2019 auch erschienen ist, so, ähm, das verstehe ich schon, das ist also auch nur wirklich so aus der Hemdtasche raus produziert und so, das ist alles nachvollziehbar, aber darauf musst du halt echt achten, also das ist so ein, also das bisschen Anspruch habe ich so Asylum, an so einen Asylum-Film ja dann doch noch, dass die wirklich hingehen und zumindest darauf achten, dass alle diese Wörter richtig aussprechen. es ist denen tatsächlich einfach scheißegal.
0: Es ist jetzt, ich meine, so ein, zwei Filme von diesem äh, von Mark eckens sind halt durchaus schon bei Schlefatz gelaufen. Ne?
1: Ja, und auch nicht zu Unrecht. Der glaube ich, diesen Six-Headed Shark Attack gemacht, glaube ich. Yep. Ja, der, der kam ja neulich erst bei Schlefatz. Mhm. Ähm, also die Reihe habe ich mir tatsächlich gespart. Da habe ich noch keinen von gesehen und werde es wahrscheinlich auch nicht ändern. Da habe ich auch den Schlefatz verpasst, leider. Ähm, aber... Könnte man gegebenenfalls noch mal nachgucken, aber da ist mir meine Zeit so ein bisschen zu schade für, wenn es also wirklich nur um einen Asylum-Film geht.
0: Ja, also Hai-Filme, ja, also gute, also den weißen Hai habe ich hier auch stehen, klar. Mhm. Aber ansonsten, ja, da höre ich lieber von, als dass ich sie sehe.
1: Ja, es ist ja auch so ein bisschen äh, ein bisschen inflationär geworden jetzt mit den Sharknado-Filmen, dass man da natürlich... Äh, also so diese diese Leute, die, die Kram dann ironisch gucken dann eben, weil sie dann eben auch Schläfers gucken. Schläfers wird ja auch hauptsächlich ironisch geguckt, leider, was ich ein bisschen schade finde. Um, aber es ist so, ich hätte einfach gehofft, dass sie dieses Kaiju-Thema zumindest mit ein bisschen Vorsicht oder sowas anfassen. Aber, oder zumindestens sich da ein bisschen weiter austoben. Es, es gibt ja nicht so viele Kaiju-Filme in diesem Asylum-Övre, möchte ich es mal nennen. Mhm. Ähm, sondern das ist, es besteht ja hauptsächlich aus eben diesen äh, High-Filmen, weiß ich nicht. Äh, Sunsharks, Snow Sharks, äh, Ghost Shark, House Shark. Das ist nicht, ist nicht alles von Asylum, aber das meiste. Ja. und Aber es ist so, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht, ich, ich bin da auch nicht in meiner Ära als Kaiju-Film beleidigt, ganz im Gegenteil. Ich kann als das gucken, was es ist. Nämlich ein, ein also ein eigentlich nett gemeinten, ähm, wir reden auch gleich nochmal über die Monster, da vielleicht, vielleicht es dann nochmal mal deutlich, da sind wirklich ein paar gute Ideen drin, ähm, das kann man dem Film schon zugute halten, aber so richtig Spaß gemacht hat er eigentlich nicht, keine Ahnung.
0: Nö, nee, nö, nee, ich meine, wie, also, ich glaube, das war vor der, äh, bevor die Sendung anfing, war, war das halt, als ich gesagt hatte, ja, der Film ist nicht gut, er ist aber auch nicht so richtig schlecht. Hm. Er ist nicht schlecht genug, äh, um Spaß zu machen. Äh, das ist so ein bisschen ja. das Problem.
1: Er ist halt so ein bisschen beiläufig, hm. ähm, belanglos. So, das ist so, allein allein dadurch, dass auch so diese, also was ja so ein Schläferz für mich auch ausmacht, sind so Szenen, wo du halt am Ende des, des Tages sagst, oh mein Gott, da waren ja Szenen dabei, Buh, was denn da passiert? Wer, sich, wer hat denn da Koks genommen und den Film gedreht? Ähm, neulich hatten sie ja Troll 2 im Angebot bei Schläferz. Mhm. Den hatte ich ja vorher noch gar nicht gesehen. Oh, und das ist exakt so ein Film. Da passiert, da passiert so viel kranker Scheiß. Das ist unfassbar. Und, ähm, also, der Film selber ist schlecht gemacht. Also, handwerklich nicht gut. Die, die Darstellenden sind nicht gut. Aber da sind so, da sind so Ideen drin, auf die kommst du eigentlich sonst nicht. Und das fehlt diesem Film halt einfach. Das ist alles so ein, so ein abarbeiten von Tropes, von Stationen in einem Drehbuch. Jetzt müssen wir das machen, jetzt müssen wir das machen. jetzt muss der Held noch irgendwas cooles sagen, jetzt muss noch was explodieren. Also ist wie so eine Checkliste die abgearbeitet wird und man traut also dieses Seestern Kaiju ist schon das absurdeste im ganzen Film und das ist ein bisschen zu wenig.
0: Es ist das Problem, ich habe hier also ich habe hier jede Menge Notizen gemacht, aber es ist alles so Kleinscheiß. Es ist irgendwie nichts, hm. dass man...
1: Es ist es genau das. Ich hatte dann hinterher auch festgestellt, also manchmal freut man sich ja halt darauf, einen Film zu sehen und denkt dann, ach, der könnte aber auch mal gut ins Podcast-Programm passen. Oder ähm, dann hat man den Film geguckt und denkt so, ach du meine Scheiße, was erzähle ich denn jetzt im Podcast über den Film? Und also so wie es dir gerade geht, das Gefühl habe ich halt auch. Also ähm, es ist halt nirgendswo so richtig Substanz da, also man kann sich halt auch nicht so richtig beschweren, also weil es halt auch so belanglos ist und ich glaube, das ist das, vielleicht ist das auch so eine so ein Lehrstück dafür, einfach keine Asylum-Filme mehr zu gucken oder zumindest nicht für den Podcast, keine Ahnung, wenn man hinterher feststellt, man guckt diesen Film und ist da eigentlich so mit so einem, mit so einem Schulterzucken hinterher, das so, war okay, aber war jetzt auch nicht so schlecht, dass man sich da 30, 40, 50 Minuten lang drüber lustig machen könnte oder so. Also das ist ja auch okay, ja. wenn man so einen Film dann hat und sich so die besten Szenen erzählt und drüber kaputt lacht. Ähm, und sich freut, dass man einen total schrägen Film gesehen hat. Ähm, so dieses Kollektive, was ja auch Schlefatz ganz ganz gut macht. Also ähm, Entschuldigung, dass wir so viel Schlefatz erwähnen, aber das ist einfach das beste Beispiel für so ein, so ein Trash-Film-Event einfach, ähm, wo viele Leute eben das gleichzeitig gucken. Ja. Ähm, und also das kannst du mit dem Film einfach nicht machen. Also der, der, der sitzt da. Also ich glaube, das wäre auch kein Kandidat für Schläfhatz, weil der einfach belanglos ist. Weil der einfach, ja. also der ist, der ist stilistisch nicht ausgefallen. Der ist nicht alt. Der ist jetzt auch nicht übertrieben schlecht gespielt. Ähm, also der ist einfach von der Ausstattung zu wenig und zu dünn. Ähm, aber ihm fehlt so fehlt so dieses Besondere. Also wo ich sage, das ist ein Film, den ich mir gegeben habe, falls ich die Möglichkeit habe, äh, den würde ich mir vielleicht sogar noch ein zweites Mal angucken oder sowas. Also viele Trashfilme guckt man ja vielleicht sogar noch ein zweites Mal, weil mhm. sie so viel Spaß machen. Oder wenn man sie ein zweites Mal erwischt, macht man so zumindest nicht wieder aus. Ähm, aber es ist es ist hat dieser Film halt eben nicht. Und es ist so, ich hätte am Ende des, des, des Filmes wirklich so das Gefühl ähm, also will ich einmal jetzt vielleicht sagen, dass wir die Sendung abbrechen oder nicht, aber das ist ja vielleicht auch mal interessant zu kommunizieren. Also, dass man ähm, einen Film gesehen hat und das Gefühl hat, man kann gar nicht über diesen Film reden. Das ist manchmal auch spannend.
0: Ja, ja. Ich meine, ich habe mir hier Notizen gemacht, wie äh, ich dachte im Trailer, äh, die äh, Wissenschaftlerin äh, würde von der Schauspielerin von The Landers Babylon 5 gespielt. Nein, wurde sie nicht. Okay, interessiert, ist uninteressant. An anderer Stelle sagt der äh, Typ, man kann kein, äh, kein Omelette machen, ohne äh, Eier zu zerbrechen. Äh, es gibt veganes Omelette. Äh, ja. ja, gut. Alles Kommentare, die könnte ich hier anbringen, interessieren keine Sau.
1: <lacht> dann lass uns doch mal jetzt über die Monster reden, dann kommen wir auch mal zu dem Kern unseres Podcasts. Ja. Äh, endlich. Äh, das dazu das hätte ich monster haben wir. Entschuldigung. Äh, hoffentlich. <lacht> <lacht> hoffentlich. Dafür habe ich dich eingeladen. Ja. Ähm, Genau. Ähm, den Seestern hattest du schon angesprochen. Das, ach, den fand ich eigentlich von der Idee ziemlich interessant. Mhm. Das soll son, so eine Inselmaschine, hätte ich fast gesagt, sein. Also der besteht halt irgendwie auch aus Lava und pupst immer so Inseln aus.
0: Ach, der pupst auch Inseln aus. Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. ja. ja. Okay.
1: Also weil da wurde zumindest in so einem Nebensatz die Theorie geäußert, weil Hawaii ja auch eine Inselgruppe ist, die aus so einem Vulkan eben entstanden ist. Also immer wenn der Vulkan ausgebrochen ist, hat er so eine Hawaii-Insel ausgepupst. Mhm. Und dann haben sich die Erdplatten verschoben und dann hat der Vulkan wieder ausgepupst. Und dann kam noch eine Hawaii-Insel. Also wie ja. als würde man aus so einem Spitzbeutel Kekse rausdrücken. Mhm. So ist ja Hawaii entstanden. Ja. Und ähm, die, diese Theorie haben sie im Film eben auch angebracht, dass das eben also unter Umständen, weil die müssen den Viechern ja irgendwas geben, was irgendwie alt ist oder sowas. Also so ähnlich, wie sie es ja in den amerikanischen Godzilla-Filmen auch gemacht haben, haben sie auch behauptet, das seien diese Titanen, was mhm. ähm, also, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das ist ein anderer Podcast, aber ja. äh, die es eben schon seit Eonen äh, auf diesem Planeten gäbe und äh, die vor uns schon die Erde beherrscht haben und so weiter und so fort. Und das versuchen sie hier halt eben auch.
0: Ja. Dazu kann ich sagen, also das Kaiju hat ja Magma als Blut. Also ich, also wenn es an Land geht, dann schmilzt die Erdmasse, es kocht das Meer aber nicht, weil das Vieh muss doch eigentlich ziemlich heiß sein. Außerdem hat Blut nicht normalerweise so eine Aufgabe im Körper. Ich meine, wie gut transportiert Lava jetzt eigentlich Sauerstoff? Okay, gut. Ja, ist ein Asylum-Trash-Kaiju-Film.
1: Ja, ich glaube schon, dass dass sie auch versuchen zu erklären, dass das eben kein... Geschöpf auf Kohlenstoffbasis ist, sondern irgendwas anderes, was man aber irgendwie noch nicht versteht. Mhm. Ich glaube, das ist irgendwie so der, der eine Gag an der Nummer, warum er überhaupt, äh, warum dieses Viech überhaupt äh, lebensfähig ist. Ähm, ganz ehrlich, allein die Idee von einem Seestern aus Lava finde ich mega geil.
0: Mhm.
1: Also da, da war ich also in, in auch der Trailer, wo ich gesagt habe, okay, krass, ein ähm, Seestern ist natürlich auch ein sehr simples Lebewesen. Ähm, so, da, da kannst du, äh, das kannst du einfach so dahinsetzen Da beschwert sich hinterher Toho auch nicht bei dir nach dem Motto, ja. ihr habt unser Kaiju geklaut. Ähm, ich glaube, den einzigen Seestern, den ich, glaube ich, im, im, im japanischen Bereich gesehen habe, war, glaube ich, mal so ein Carmrider-Schurke irgendwie Seestern-Hitler. Kennst du
0: den? Äh, das Original Kamreiter habe ich noch nicht gesehen. Das kommt dann ja, irgendwann es ist noch. Aber ich hab, glaube ich, davon gehört. Ja,
1: kann, ich weiß gerade nicht, ob es müsste ein kamenreiter Rider sein.
0: Also äh, äh, es ja. gibt da auf jeden Fall also ich meine, es gab auch irgendwie Seesterne bei Ultraman. Ja, und dann gibt es noch Warning und ich glaube bei Warning vom Space Warer ist doch glaube ich auch Seesterne, nicht?
1: Genau, ja genau, diese ähm, diese Schleifanzug Seesterne, genau. Hm. Ja, genau, die, die, der 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 Seestern in Ultraman ist doch in der Mitte eine Fledermaus oder wie war das?
0: Was war das das sein, ja, das
1: ist ein bisschen... Da, da, da sind doch, glaube ich, in dem Kostüm sind zwei Menschen drin, mhm, und in der Mitte ja. Baum mit der Kopf, glaube ich, ja, das ist, glaube ich, eine Fledermaus in der Mitte <lacht> oder sowas, ja, genau. Ähm, Seesterne findest du schon im Tokusatsu, aber es ist dann eben, eben nicht so ein, so ein tatsächlicher Seesterne, ne? also diese, diese Meeresbewohner, also ich fand das eine coole Idee, vor allem, weil also einen normalen Seestern hättest du auch einfach wegballern können. Äh, ein Seestern aus Lava ist halt noch mal eine andere Idee. Also ich finde, auch wenn es ein bisschen so klingt, so nach dem Motto, ähm, wir geben mal ein Meerestier ein und jetzt äh, so random und äh, jetzt suchen wir uns noch ein Element versehentlich raus. Was kommt dabei raus? Lavaseestern? Ja, komm, machen wir. Okay. Aber es ist vollkommen egal. Also ich fand es in dem Moment einfach cool und neu. Also man hätte was ganz anderes okay. wählen können. Man hätte die 27. Böse-Echse nehmen können. Oder einen Drachen oder ein Riesenvogel oder irgendwas in der Richtung. Also das haben wir jetzt schon tausendmal gesehen. Ähm, aber mal halt auch ein Lebewesen zu nehmen, was halt auch tatsächlich, also auch ähm sehr alt ist und ähm, einfach auch sehr simpel. Ich weiß nicht, ob sie sich so viel Gedanken gemacht haben oder tatsächlich einfach nur gewürfelt haben, aber ich fand es zumindest das eine coole Idee. Ja. Bis zu dem Zeitpunkt, als das Ding Eier verschießt mhm. <lacht> ähm, und die Dinger dann an irgendwelchen Parks landen, und ausschlüpfen und dann da eben diese Flugsaurier ausbrechen. Und da habe ich mich zum ersten Mal an Evolution erinnert gefühlt, an diesen äh, Science-Fiction-Film mit David Duchovny.
0: Yeah, ja, ja, äh, den habe ich hier auch auf DVD, ich habe keine Ahnung warum. Hm. Ich habe den auch. Ja, ich habe den vielleicht, ja, also ich habe den im Kino gesehen, ich habe die DVD hm. vielleicht einmal gesehen vor über vor 20 Jahren und das reicht auch irgendwie, ne?
1: Ja, das ist ganz nett. Ich mag den eigentlich ganz gerne, weil der ist schön witzig und ich mag die Monster einfach in dem Film. Also der ist einfach so von der Idee, da kommt außerirdisches Leben auf den Planeten und ähm, es entwickelt sich einfach in, in absoluter Zeitraffergeschwindigkeit ja. immer weiter und wird immer intelligenter und also die feuern da wirklich eine, eine Flut an Monster und Geschöpfen in dem Film. Über den Film selber kann man streiten. Das ist halt eine, eine zotige ivan äh, Wrightman komödie ohne Ende. Ja. Also der hat ja auch nach Ghostbusters keine guten Filme mehr gemacht. Ähm, und aber sei dahingestellt, aber da habe ich gedacht, okay, wenn sie jetzt so weitermachen, dann verstehe ich auch den Titel Monster Island, weil dann fangen sie vielleicht an und bevölkern diese Insel mit tatsächlich irgendwelchen Viechern. Und zumindest sind sie so weit gegangen und haben gesagt, wir machen nicht einfach nur standardmäßig irgendwelche Flugsaurier, sondern die klappen zumindest noch das Maul seitlich auf. Also eben nicht, ja, ähm, was ist das? Horizontal, sondern vertikal. Ja. So, Also so weit gehen sie dann ja schon noch. Also sich auch die Mühe zu machen, und um wirklich was Neues oder was, ja, neu ist das auch nicht. Das haben wir, glaube ich, bei Stranger Things auch schon mal gesehen. Keine Ahnung. So. Aber also, äh, seitlich aufgeklappten äh, Flugsaurier sicherlich auch schon mal da gewesen. Aber es ist also das ist so der eine Moment, wo ich sagen würde, okay, das ist so dieses What the Fuck, ähm, dafür guckt man so einen Film, aber da bleibt's es fast. Ähm, bis dann irgendwann dieser Lavaseestern stirbt, oder zumindest vermeintlich kaputtgebombt wird, äh, in dieser Bucht liegen bleibt, und sich aber dann doch noch bewegt, und dann so Flügel rauswachsen, und er auf diese Insel... Also Da habe ich dann wirklich gedacht, ihr wollt mich wohl verarschen.
0: Naja gut, ich meine, der... Äh Spuckt halt irgendwie, äh, flugt Viecher aus. Okay, gut, dann entwickelt das halt selber Flügel. Irgendwie muss man ja mit äh, Pseudo-Gazilla da den, die äh, Tentakel-Sex-Szene drehen.
1: Da hat man sich einfach Gedanken gemacht, wie kriegen wir den Seestand zu dem Kaiju-Killer, Kaiju hieß der, glaube ich. Ja. Zu dem Kaiju-Killer und nicht andersrum. Also man hätte ja auch eine Möglichkeit finden können, den Witz andersrum zu drehen, also irgendwie sagen können, na, wir locken den jetzt zu uns oder wir erwecken ihn näher an am Geschehen. Aber man macht sich das da einfach ultra einfach, indem man wirklich hingeht und diesem Seestern Fledermausflügel gibt und ihn durch die Welt fliegen lässt. Ja. Also das ist das Absurdeste, was ich in einem Monsterfilm jemals gesehen habe. Und ich habe ich habe Godzilla wirklich waagerecht durch die Luft fliegen sehen. Und das will einiges mhm. heißen. Ja. Nun ja, sei es drum. Und dann kommt eben diese diese Tentakel-Sex-Szene, dass äh, der Seestern eben auf diese Insel drauf liegt und sich an den Kaiju-Killer so dran pappt. Und der soll diese Schockwelle haben. Der, die setzt, setzt er auch, glaube ich, einmal gegen diese ganzen Flugsaurier an, die dann zufällig auf diese ganze Insel äh, geflogen sind. Ich habe auch immer noch nicht verstanden, warum. Also die haben sich alle um diesen Kaiju-Killer ge, äh, geschart. Ähm, ich habe da mit Kati noch drüber gesprochen. Ich sag, was ist, wenn da jetzt ein so ein Ei übrig geblieben ist oder woanders ausgebrütet worden ist oder 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 oder. Und dann, also man macht sich da auch sehr leicht, indem dann diese Schockwelle kommt und der Kaiju Killer alle diese äh, diese Viecher in einem Schlag vernichtet. Und dann, und dann habe ich tatsächlich eine Minute nicht aufgepasst und der Film war plötzlich zu Ende. Und das ist so, also die 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 wickeln den kompletten Film in den letzten vier Minuten oder sowas wickeln die den ab. Ich musste mhm. den Original zurückspulen, und zu wissen, wo ich da ausgestiegen bin, weil ich dachte, also was soll das denn jetzt? Ich habe ich habe nicht mehr verstanden, was dieser Film gemacht hat, und ich musste ihn wirklich die letzten fünf Minuten habe ich zweimal gesehen, um zu verstehen, was da passiert. Ich glaube, ich habe es immer noch nicht verstanden.
0: Ich habe auch nicht mehr. Ich äh, wie gesagt, da habe ich ja. Schön gut geschlafen gestern vom letzten Mal habe ich da auch nicht mehr so gute Erinnerungen.
1: Also was was ich glaube <lacht> und das war so mein, ma, ma, meine Interpretation der ganzen Dinge war, dass die, die also laut dieser Prophezeiung, die Lava brauchten, um diesen Kaiju-Killer nochmal zu aktivieren. Der stand dann da, mhm. war äh, gerade mit dem Seestern am Kuscheln und der hatte seine Schockwelle ja schon einmal eingesetzt, dann hat, hat äh, der Typ einen Pfeil genommen, äh, hat den mit dieser Lavamasse irgendwie bedeckt ja, stimmt, und punktgenau, das. ja, mhm. punktgenau, also wirklich in einem perfekten, also jeder professionelle Bogenschütze wäre neidisch äh, auf diesen, auf diesen Schuss punktgenau auf den Kopf geschossen und so hat er dann äh, diesen Seestern besiegt, dieses Monster. Äh, also, und dann war der Film halt einfach zu Ende. Also, das war der hat sich abrupt, also man hat sich auch überhaupt nicht mehr die Zeit genommen zu sagen, wie es weitergeht. So mhm. zwei, drei offene Plot-Threads noch zu Ende gebracht, nach dem Motto, ja, ähm, wir laufen jetzt nochmal über die Insel und gucken, ob einer von den Flugsehrern überlebt hat und so weiter und so fort. Weil was ist, wenn der größer wird, auch zu dem Seestern wird ja. ähm, und dann selber wieder kleine Dinosaurier ausspuckt. Also dann geht der ganze Scheiß ja von vorne los. Aber das interessiert die halt auch überhaupt nicht. so ein, Also das Ende hat mich halt, also Erstmal hat der Film mich gelangweilt, weil nicht besonders viel funktioniert, nicht viel passiert ist und funktioniert hat es ja auch nicht. Und dann war ich am Ende auch noch verwirrt. Und das ist, glaube ich, der schlechtmöglichste Zustand, wie du aus dem Film rauskommen kannst, glaube ich.
0: Ja, und anscheinend wird der das Kaito-Killer am Ende noch ein Ei, weil zumindest habe ich mir das hier notiert.
1: Genau. Der wird dann halt, wiedergeboren. Ja. Der wird dann, glaube ich, noch wiedergeboren. Irgendwie, irgendwas war da noch, genau.
0: Ja. Das ist ein
1: Das letzte Bild. Und damit wäre das, glaube ich, der, der, der dritte oder vierte Film in Folge, Monsterfilm, wo am Ende der Twist ist, dass es noch mehr Monstereier gibt. Das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon. Keine Ahnung. Es ist irgendwie total schräg. Also so dieses, ach, wir haben hier noch so ein Ei. Oh, keine Ahnung. Den Kaiju-Killer selber fand ich von der Gestaltung halt auch relativ, hm, also der sah vom Körper schon aus wie ein Godzilla, hatte aber eigentlich gar kein Gesicht.
0: Ja, bloß so ein Leuchtekristall so da oben oder was auch immer das ja. sein
1: soll. Also ich hatte fast so ein Eierkopf, mehr oder weniger äh, habe ich das erkannt und sowas. Also das war also auch das Monsterdesign war komisch. Und äh, wenn man sich das äh, das japanische Filmposter anguckt von dem Film, da emulieren sie tatsächlich das äh, Filmplakat von Godzilla 2019, ah. also vom äh, vom König der der Monster. Äh, wie Godzilla ja diesen Strahl nach oben schießt und äh, das, das äh, kopieren sie da eben für den japanischen äh, Kinomarkt ähm, wo, wo ich denke, also wie erfolgreich sind denn bitte die Asylum-Monster-Filme in Japan, dass die da extra ein Poster für machen, das fand ich ein bisschen seltsam, keine Ahnung
0: Der weiß auch nicht irgendwas musst du halt auf die DVD äh, packen ne? ja,
1: ja, schon klar
0: und ich meine, das Beste ja. an Rampage war, war jetzt das äh, japanische Poster, wenn ich mich nicht irre.
1: <lacht> ja, von, von Rampage war ich ja auch ein bisschen enttäuscht. Das hast du wahrscheinlich gehört. Ja. Ähm, ich
0: fand den jetzt gar nicht, Es ist so ein, ja, den kannst du mal gucken, ob er einmal reicht. Also gut, er war besser, besser als Pacific Rim 2. Also.
1: Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ich finde den ersten ja so furchtbar. Dann wollte ich mir den zweiten immer gar nicht erst angucken. Okay,
0: den mag ich naja. ja eigentlich recht ja gern recht gerne nicht nicht, aber ja
1: kommen wir sicherlich im Programm des Königs äh, der Podcasts auch noch mal hin ja ähm, so Pacific Rim das heißt ich komme wahrscheinlich in so zehn Jahren auch noch mal den Genuss hin Lustig für den Podcast zu gucken keine Ahnung hm. ja ähm, du bist mit deinen Notizen ja offensichtlich schon länger durch hätte ich gesagt
0: naja das nicht ich habe hier tonnenweise äh, Notizen sind bloß so vollkommen ja, der äh, ja, Arschlochboss hat hier kein, äh, hat nur vegan Käse an Bord, weil sonst futzt er das ganze äh, U-Boot voll. Okay, gut, ja, schön. Äh, ist das sonderlich äh, fördern für den Podcast, wenn ich das erwähne? Äh, das ist alles egal halt. Naja. Das ist alles so egal.
1: Ja, es stimmt schon. Also es ist halt so belanglos. Es ist halt witzig in dem Moment, aber es führt halt auch, auch zu nichts. Also wenn der Film noch als Komödie gemeint gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, dann macht ihn halt als Komödie. Aber der ist halt auch nicht besonders witzig. So und so dieser Pseudomythos, der halt die ganze Zeit äh, versucht wird zu stricken. Ach nee, weiß ich nicht. Äh, möchtest du mal eine Wertung abgeben?
0: Also insgesamt eine zwei. Also der, das also wenn wir Monster einzeln behandeln würde ich dem jetzt äh, vier bis fünf geben für den Seestern für das äh, also für eine Monster Einzelbewertung
1: und insgesamt dann landest also du bei zwei ich bin da fast bei dir ich würde glaube ich bei dreien landen ja. aber ähm, da holen die Monster am Ende des Tages tatsächlich noch den einen oder anderen Bonuspunkt raus für mich mhm. ähm, weil ich die tatsächlich mal neu und interessant fand. Und es ist ja auch ein amerikanischer Kaiju-Film. Dann dürften die auch mal ihr eigenes Ding machen. Und ich glaube, wenn man mit den Kaijus noch mehr gemacht hätte, hätten da vielleicht sogar noch noch ein weiterer Bonuspunkt. Also man guckt Kaiju-Filme ja auch gerne mal wegen der Monsterkämpfe. Die finden hier halt einfach nicht statt. Ja. Also es gibt keinen Kampf. Es gibt halt nur diesen von dir so schön benannten Tentakelporn in dem Moment. Mhm. Und ähm, es ist halt <lacht> Es ist, es ist halt alles so egal, also auch die Mühe, die sie sich gemacht haben mit diesem fliegenden Seestern und dem Eierspucken, es ist ja okay, wenn es keinen Sinn macht, Mothra macht ja auch keinen Sinn, mhm. ist mir vollkommen egal, es ist okay. Na, auch ein Godzilla macht in seinen zig Iterationen nicht immer Sinn, auch seine Gegner. Also, du kannst mir nicht erzählen, dass ein, dass ein, äh, ein Kaiju mit einer, äh, einem Sägezahnblatt äh, oder mit, mit so einem Sägeblatt auf der auf der Brust irgendwie Sinn macht. Also, das ist, das ist halt auch alles Fun, oh Fun, Spaß. Ich bin damit vollkommen okay, dass das Spaß macht. Ähm, aber, also, dann müssen sie damit aber auch mal irgendwas machen und Halt ein Gigan ist halt auch wirklich cool und bedrohlich. Also der macht halt auch wirklich was. Der hat eine Präsenz. Ein Ghidorah mit seinen drei Köpfen und den zwei Schwänzen mhm. hat halt wirklich eine Präsenz. Das ist auch kein Lebewesen, was in irgendeiner Art und Weise, außer in einem mythischen äh, Kontext, irgendwie Sinn macht. Das ist auch okay so. Monster dürfen verrückt aussehen und absurd aussehen. Und dann darf auch ein Seestern gerne Flügel bekommen. Mhm. Das geht schon in Ordnung. Aber dann bitte macht damit was. Es ist wirkt halt in dem Moment einfach nur lächerlich. Und ich glaube, das ist so das woran man merkt, und vielleicht nehmen wir uns das wirklich mal für die Zukunft hier für diesen Podcast und auch ich mir als Denkzettel, man gibt sich bei seinen Asylum-Filmen einfach keine Mühe, es sollen einfach nur zwischendurch ein paar absurde Elemente drin sein, damit man sagt, boah, da kann man dieser riesige Seestern und der hat Flügel gekriegt, boah, muss ich unbedingt angucken. Und also das ist halt so billig und also auf so einer niederen Schwelle einfach versucht wird, ähm, Leute zu erreichen und zu begeistern. Und die glauben dann, sie gucken sich witzige, coole Trash-Filme an. Ähm, und also selbst selbst für Trash-Film-Fans sind die Asylum-Filme ja schon Trash. Und das muss man erstmal hinkriegen. Mhm. Ne? Ja, ich lande auch so bei drei Punkten. Also mehr gibt's nicht. Eigentlich müsste ich auch, na komm, ich gebe auch zwei. <lacht> nee, zwei.
0: <lacht> okay.
1: Ja, das äh, war Asylums Monster Island. Äh, Vielen Dank, Emma, dass du den für uns zweimal geguckt hast. Naja, anderthalb. Ja, anderthalb. Ich hatte Angst, ich hatte den Film ja auch schon von der ganzen Zeit geguckt und dann musste man die Aufnahme verschieben. Ich hatte Angst, vielleicht habe ich gar nicht genug behalten von dem wenigen, was da war, aber das ging dann ja doch noch ganz so gut. Man, man, man wurscht sich dann ja so ein bisschen auch durch. Ja. Naja. Gut, dann äh, sage ich nochmal danke, Emma, und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
0: Tschüss. Tschüss.